0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand By Me. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Stand By Me. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung. So, und ich habe heute wieder zwei Gäste, die ich euch gerne vorstellen möchte. Zum einen sitzt hier auf meiner, auf meiner linken Seite sitzt... Benjamin Herrmann. Er ist Geschäftsführer der Zoe Techcon GmbH. Und Zoe, das steht für Zero One Infinity, also die unbegrenzten Möglichkeiten, die die Kombination von 0 und 1 so mit sich bringen. Zoe berät die Hidden Champions des deutschen Mittelstands, aber auch Großunternehmen zu allen Fragen rund um KI, Cloud Computing bis zum Internet der Dinge und sitzt praktischerweise in Stuttgart, also da, wo das industrielle Herz Deutschlands, also ein Teil des industriellen Herzens Deutschlands schlägt. Herzlich willkommen, Benjamin. Hallo. Schön, dass du da bist. Auf meiner rechten Seite begrüße ich Reinhard Nissel. Er ist Head of HR Microsoft Deutschland und seit fast 20 Jahren in verschiedenen HR-Funktionen bei Microsoft tätig, national, aber auch mit dem Blick sozusagen in andere Länder hinein für das Thema Talent. Gewinnung zuständig gewesen für das Talentmanagement und die Talententwicklung. Jetzt ist er für HR gesamt in Deutschland zuständig und ist Wirtschaftswissenschaftler und seine Karriere begann in der Automobilindustrie. Also da gibt es einen kleinen Link zwischen euch, weil ähm, Stuttgart als industrielles Automobilherz da kommt ihr zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Reinhard.
1: Vielen Dank, hallo.
0: So ja, also wir haben dann quasi so ein bisschen die Perspektiven KI-Entwicklung auf der einen Seite und Beratung auf der anderen Seite, wobei bei euch beiden ja beides zusammenfließt und ihr beide euch natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Äh, was hat das eigentlich alles mit den Menschen zu tun und mit Personal zu tun? Spätestens seit ChatGPT wird ja die Anwendung von künstlicher Intelligenz ja intensiv diskutiert. Ähm, und die Spannbreite ist ja sehr groß. Ne? Also es gibt auf der einen Seite so diesen Pol, KI wird eigentlich schon zu viel eingesetzt und ist eigentlich potenziell immer ein Angriff auf die Menschheit. Und auf der anderen Seite der Skala, es hat ein enormes Potenzial und muss noch viel genutzt werden. Auf so einer Skala von 0 bis 10, wo verortet ihr euch da? Vielleicht fängst du mal an, Rainer.
1: Na naja, ich kann, kann gerne von mir selbst sprechen und da würde ich sagen, von einer Skala von 1 bis 10, obwohl ich bei einem Tech-Unternehmen arbeite, bin ich wahrscheinlich erst auf einer 2 oder auf einer 3 unterwegs. Ich bin ja kein Technologie-Experte in dem Sinn, aber Anwender. Und ähm, ich denke, wir stehen ganz am Anfang, was die KI-Reise betrifft, aus meiner Sicht. Und dazu gehört für mich natürlich damit jetzt ähm, schnell zu starten und auch zu lernen, wie es denn funktionieren kann.
0: Das wundert mich jetzt, dass du dich so weit unten auf der Skala, da, aber du siehst ein enormes Potenzial nehme ich mal an.
1: Das Potenzial ist riesig. Mhm. Ähm, wir sehen ja auch, dass ähm, wir haben einen Workplace äh, Trend Index gemacht als Unternehmen, dass ähm, drei Viertel der Beschäftigten auch sagen, sie möchten Dinge, äh, wofür wo sie gar keine Zeit haben, gerne delegieren an KI. Und das zeigt das enorme Potenzial aus meiner Sicht auch zum Thema Produktivität und Effizienz, die man durch KI erreichen kann.
0: Ja, über die Gefahren oder die Gefahren, die manche sehen, darüber sprechen wir dann nachher noch gemeinsam. Wie siehst du das, Benjamin? Wo würdest du dich da verorten?
2: Ja, ich denke, eine 11 von 10. <lacht> <lacht> das musste ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, also ich hätte jetzt auch gesagt bei einer 3. Ich hätte jetzt, ich wäre jetzt nicht so passiv bei einer 2, aber ich denke, bei einer 3 würde ich mich aussortieren. Also von mir als Person, ich habe schon gemerkt, dass es ähm, mich beeinflusst meine Arbeitsweise, ich profitiere enorm davon. Ich, ich, es ist eine ganze Weile her, dass ich technologisch in mein, dem, was ich selber tue, von Technologie so beeinflusst werde, wie jetzt von KI. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon länger da und ja, ist, auch wenn es jetzt gesellschaftlich sehr sichtbar ist, ist es vieles nicht unbedingt neu, mhm. aber wie es jetzt relevant geworden ist und zugänglich vor allem ist schon eine ganz andere Nummer und hat auf jeden Fall die Art und Weise, wie, wie ich selber arbeite, einfach wirklich verändert. Mhm. Ja. Das ist ein
0: spannender Einstieg ins Gespräch, weil ich hätte euch beide da ganz, ganz anders eingeschätzt und merke aber auch, oh, offensichtlich ist das Potenzial noch so groß, wie selbst ich das noch gar nicht äh, gesehen habe, dass ihr da noch ordentlich Luft nach oben seht. Vielleicht mal, das ist ein guter Punkt, glaube ich, erstmal zum Stand. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Technologisch gesehen, sowohl mit Blick auf die ja, auch Entwicklung und, und Anwendung, aber eben auch auf die Beratung. Was passiert gerade aus eurer Sicht technologisch im Bereich, vor allen Dingen generative KI, also die KI die aus ähm, eingespeisten Daten lernt, sowas wie ChatGPT. gpt ähm, Wo stehen wir da gerade? weiß nicht, wer von euch möchte anfangen. Reinhard, willst du noch mal wieder anfangen? Sonst können wir auch gerne nachher das Gespräch eröffnen.
1: Wie gesagt, ich ähm, würde aus einer Anwendersicht ähm, die Frage beantworten und sehe da, dass wir noch ganz am Anfang stehen und das KI-Modell ja jeden Tag in einem Ausmaß dazulernt, dass das man sich als Anwender kaum vorstellen kann, was aber so ein bisschen auch die Geschwindigkeit zeigt. Und ich denke, dass die, die nächsten ja, Monate ähm, da viel an Bewegung bringen werden, weil es gibt ganz viele verschiedene KI-Modelle und Lösungen. Und ich glaube, in einer Welt, wo, wo wir eine hohe Komplexität haben, ist natürlich so der Wunsch, dass ähm, man möglichst einfach eine Lösung darauf findet. Das wird es aus meiner Sicht so nicht geben, sondern dass man erstmal in einer komplexen Welt auch komplexe Modelle sich ansehen muss und auch verschiedene Lösungen ausprobieren muss, um dann zu verstehen, was ist die Lösung und was ist die KI-Lösung, die für meine Fragestellung oder meine Problemstellung dann die bestmögliche Antwort darauf geben kann.
0: Warum gerade in den nächsten Monaten?
1: Na, ich denke, wenn, wenn man sieht, wie schnell die Nutzerzahl äh, von KI-Anwendungen oder äh, ChatGPT konkret ähm, ist im Vergleich zu, sagen wir mal, LinkedIn oder im Vergleich zu Facebook äh, damals, kann man schon fast sagen, ähm, dann ist es exorbitant. Also die Reichweite an Nutzern ist um so viel schneller mit äh, ChatGPT. Und das zeigt für mich die, die, die rasante Entwicklung einer Technologie aber eben auch das rasante Annehmen des Konsumenten dieser Technologie, weil der Value oder der Wert ähm, schnell erkannt ähm, ist.
0: Ich will da mal eine kurze Nachfrage stellen. Welche Rolle spielt da jetzt gerade auch? Ihr entwickelt ja gerade sozusagen Microsoft 365 mit ähm, KI zu kombinieren. Ihr mhm. nennt das Copilot und nutzt sozusagen ChatGPT oder GPT-4 oder GPT-4 ähm, sozusagen als co ähm, Man muss dazu sagen, Microsoft äh, hat eine Beteiligung an ähm, mhm. GPT-4 oder ChatGPT oder OpenAI, um es ganz genau zu sagen. Was heißt das jetzt und was Heißt genau Copilot? Wir kennen alle Microsoft 365, aber was heißt jetzt Copilot?
1: Super Frage und ähm, was, was mich sehr begeistert, weil ich selbst natürlich Nutzer jetzt bin von Copilot und das was ist, was mich wahnsinnig begeistert. Ähm, ja, wir sind als Unternehmen an, an OpenAI beteiligt und nutzen sozusagen die Technologie. Nichtsdestotrotz ist Copilot eine eigenständige äh, Lösung. Ähm, das heißt, wir operieren in einem Unternehmensumfeld mit sicheren Daten. Und äh, co finde ich, ist ein großartiger Name, weil es klar macht, dass ich der Pilot bin und ich selbst entscheide, ähm, was ich tun möchte, welche Entscheidungen ich treffe, aber mein co eine perfekte Assistenz für mich ist, Dinge zu erleichtern. Und wir haben ähm, mit, mit Office 365 verschiedene Anwendungen, die natürlich jeder kennt, wie zum Beispiel Word oder PowerPoint-Programm. Und ähm, ich selbst äh, bin nicht der perfekte PowerPoint-Designer, sage ich mal, ähm, im Kreieren von äh, Folien und habe mir den sozusagen in den letzten Wochen natürlich auch den Spaß gemacht, Copilot zu nutzen. Und es ist einfach erstaunlich, wie schnell Copilot mir hilft, mit wenigen ähm, Stichpunkten einen ersten Draft ähm, an einem, einem Foliensatz zu machen, der besser ist, wie ich den hätte machen können. Und vor allem erspart es mir natürlich Zeit. Und, und dann kann ich immer noch die Qualität verbessern und entscheiden, was ich da drin haben möchte. Ähm, aber das ist ein, ein, ein schönes Beispiel, wo ein Copilot mich unterstützen kann und mich dann auf die Dinge konzentrieren, für die ich eigentlich bezahlt werde, weil ich wäre zu, zu gut bezahlt, um Folien zu machen.
0: Das ist sehr cool, das könnte ich auch sehr gut gebrauchen, Benjamin. Also im Prinzip bei Copilot, da steckt ja schon so ein bisschen auch sowas Normative fast so ein bisschen drin. Ne? Ich bin die Pilotin und das Programm ist mein Co-Pilot. aus Beratungssicht und aber auch natürlich aus Entwicklungssicht. Wo stehen wir gerade? Was sind da so für dich, die Entwicklungen sind für dich auch und warum die nächsten Monate entscheidend?
2: Ja, ich fand den Zeithorizont auch sehr spannend. Also vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, es, uns stimmt tatsächlich, ähm, ich hätte auch hier ähnlich äh, verortet. In Monaten, und nicht in Jahren, was man ja im Prinzip jetzt seit einem starken Jahr sieht. Ähm, seit eben ChatGPT in 3,35 äh, gesellschaftlich so die Relevanz bekommen hat und auch die Sichtbarkeit das hat mit dem ganzen Thema AI, KI gesellschaftlich sehr, sehr viel Sichtbarkeit eben gebracht, was einfach gut war. Ähm, es hat, äh, so vielleicht einen Alexa-Moment vor vielen Jahren, das war irgendwie auch nichts Neues, aber trotzdem <lacht> waren alle ganz, äh, ganz begeistert davon und ähm, solche Momente gibt es nicht so oft und das Spannende hier ist natürlich, jetzt, ähm, Microsoft hat es ja jetzt schon beschrieben, wie das auch das Produktportfolio prägt, ähm, was einfach sehr spannend ist, dass die, dass die ganze Tech-Branche in Aufruhr ist und zwar alle großen Player unheimlich viel ähm, Geld investieren, weiterentwickeln, um, und so ein Momentum gibt es in der Tech-Branche, auch wenn da immer viel los ist, nicht so oft. Es gibt immer wieder, wenn Cloud Computing mal, dann so ein, zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut dran, an so ein Kipppunkt kommt und plötzlich jeder versteht, das ist es jetzt. Um, da am Anfang glaubt das keiner und dann irgendwann mal ist es dann doch so. Und ich glaube, so einen Kipppunkt haben wir jetzt beim Thema AI erreicht, um, dass einfach jeder sofort versteht oder viele... Ähm, sofort verstehen, wie sie davon profitieren können. Und das ist, glaube ich, das Große. Ähm, und was jetzt als nächstes kommt, deswegen die Monate, wo ich mir sehr sicher bin, das fängt ja jetzt schon an, ähm, ist die geschützte Aufbereitung oder das Anlernen von Daten im geschützten Bereich. Da gibt es schon Offerings, ähm, auch ähm, im Prinzip so ein Chat-GPT für Unternehmen, wenn man möchte. Ähm, haben auch manche Unternehmen natürlich im Einsatz, fast schon Standards, haben relativ viele sogar im Einsatz. Aber natürlich gibt es dann noch die Zugänglichkeit von Informationen im Unternehmen, ist immer noch eine Riesenhürde. Und äh, die AI kann auch nur damit arbeiten mit den Daten, die sie hat. Ähm, aber da wird sicherlich jetzt sehr viel Entwicklung passieren in den nächsten, im nächsten halben Jahr, dass einfach die, auch die Hürde, wie man die System anlernt mit internen Daten, massiv runtergeht. Und mhm. Im Prinzip ist es jetzt schon ja angekündigt, aber das wird jetzt sicherlich prägend sein, weil da bisher ja noch sehr offen und jeder, dann war es auch in der Presse, mit wird angelernt mit den Daten, die man eingibt, ETC. Und das ist natürlich für einen Unternehmenseinsatz so nicht denkbar. Und da wird jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, viel Musik sein. Ja.
0: Finde ich spannend, was du sagst, ähm, dieses, dass Chat-GPT sozusagen dafür gesorgt hat, dass wir besser verstehen eigentlich, ähm, wie wir selbst KI anwenden und davon profitieren, dass das so ein, so ein, so ein Momentum ist. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht magst du uns mal, weil ich meine, du hast ja Einblicke in total viele Unternehmen, also Mittelständler, Großunternehmen. Ähm, kannst du vielleicht mal so vielleicht so ein, zwei kurze Beispiele geben, wo ihr ganz konkret gerade beratet in dem Bereich?
2: Naja, also was tatsächlich jetzt in den letzten Wochen bis Monaten relevant war, war genau dieses Aufbauen von sicheren Umgebungen für die Nutzung von ChatGPT, also sicher im Sinne von ähm, unternehmensintern. Ähm, und dann als nächst, nächstes eben das Anlernen, das Füttern der Systeme mit Unternehmensdaten. Ähm, die, die Fälle sind total unterschiedlich. Aber das ist sicherlich auch eine der Hürden, da hilft die Technik an sich erstmal auch nicht, weil ähm, die Probleme, oder diese Silos, die waren ja vorher schon da und die gehen ja durch die ja eigentlich weg ähm, Nichtsdestotrotz sieht jetzt jeder, was man davon haben kann, anstatt meine Unternehmensdaten durchsuchbar zu machen mit einer Enterprise-Search oder sonst irgendwas, kann ich jetzt eben sagen, ich spreche mit meinen Unternehmensdaten und das versteht jeder. Und ähm, in der Richtung gibt es natürlich jede Menge Szenarien. Aber hier, da würde ich dann uns eine, eine Note 1 äh, oder eine Einstiegsstufe 1 attestieren, weil da fängt jeder gerade erst an. Also, das ist, ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist eine sehr schnell drehende Technik und die Welle, wie gesagt, ist jetzt gerade mal ein Jahr alt, was in der tech zwar lang ist, aber für produzierende Unternehmen, die sich darauf einstellen müssen, keine lange Zeit äh, im Jahresplanungszyklus mit festgesetzten Budgets, etc. Ähm, da darf man der Zeit einfach keine Wunder erwarten. Gleichzeitig entwickelt sich die Technik weiter. Ja? Ähm, in dem Umfeld be bewegen sich gerade alle unsere Beratungsthemen, das einfach zusammenzubringen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt sozusagen aus Anwender- Innensicht ähm, gesprochen und so über den technischen Stand gesprochen, nun hat das ja Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Ihr seid beide, also du bist äh, HR Lead, ähm, du bist Geschäftsführer von einem Unternehmen, das sich natürlich auch mit dem Thema HR beschäftigt. Ihr seid ein sehr diverses Unternehmen, auch sehr viele Standorte auch verteilt. Welchen Einfluss hat für euch so generell KI auf das Arbeiten selbst, auf die Menschen, die arbeiten? Wer anfangen mag, fängt an. Ja, gerne,
1: hat. gerne. Das ist eine sehr gute Frage und ich würde das gerne noch größer fassen, äh, unabhängig vom Thema KI und sozusagen mal einen Schritt zurückgehen und sagen äh, oder hinterfragen, was ist die Kultur, die ich im Unternehmen habe und welche Kultur möchte ich. Weil für mich Kultur so der, der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es um das Thema Veränderung geht. Ähm, wir sind selbst als Unternehmen durch einen großen kulturellen Wandel gegangen und ähm, hat einfach gezeigt, wie wir uns verändern müssen, um attraktiv auch zu bleiben für Talente im Markt. Und da gehören so Dinge dazu, wie welche flexiblen Arbeitszeitmodelle haben wir denn? Ähm, wir kennen das alle natürlich jetzt aus der Pandemie heraus und Post-Pandemie sieht man auch Stark den, den Wunsch zu regulieren, wann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Office kommen oder von zu Hause aus arbeiten, was ich verstehen kann, weil diese viele verschiedenen Modelle erstmal eine große Komplexität mit sich bringen. Ähm, gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass eine feste Regulierung, an welchen Tagen man im Büro sein soll, nicht mehr funktioniert in der modernen Arbeitswelt. Mhm. Vielleicht für die bestehende Belegschaft, aber nicht für die Talente von morgen, die ich für mich gewinnen möchte. Und da ist Technologie natürlich ein Schlüssel auch des Erfolgs, um mich als Organisation effizienter aufzustellen, besser miteinander zu kommunizieren. Ähm, über verschiedene Bereiche hinweg auch besser zu kommunizieren. Und da kann es ein Schlüssel sein. Aber nochmal, die Frage für mich ist, welche Kultur habe ich? Und schaffe ich ein Umfeld, wo ich beispielsweise sagen kann, es ist absolut okay, dass ich mich noch nicht damit auskenne. Und es ist absolut okay, Fehler zu machen ähm, und die auch zugeben zu können. Also ich brauche eine Kultur, die es ermöglicht, experimentierfreudig zu sein und mhm. dann aus, aus Fehlern zu lernen oder aus, aus dem Umgang mit den Dingen, selbst wenn ich nicht Experte oder Expertin bin, Freude daraus zu ziehen um, und mich auszutauschen. Wir haben beispielsweise für unsere Personalabteilung in ganz Europa hatten wir jetzt ein physisches Treffen in München. und oh, ähm, war das ganz gibt's noch. Das gibt es noch, das war auch notwendig nach so langer Zeit und ganz spannend haben wir uns natürlich auch mit AI beschäftigt und über Anwendungsmodelle im Personalbereich gesprochen... Und die Energie, die dort entstanden ist, fand ich ganz großartig, weil wir haben jetzt nicht die Antworten geben können auf, wie wird alles morgen sein. Aber wir haben erste Szenarien besprochen, wo wir es gerne einsetzen möchten und wofür und wie uns das den Arbeitsalltag und damit auch das Thema Employee Experience, also mhm. für die, die, die mhm. wir ja verantwortlich sind, verbessern wird. Aber auch in der Talentgewinnung. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, und die die diese... Ja, Energie und Leidenschaft, die dort ähm, entstanden ist, hat mich super positiv gestimmt, weil es eben gezeigt hat, auch, dass wir zum Glück eine Kultur erreicht haben, wo nicht die, die Angst im Vordergrund steht, sondern der, der Wunsch, nach, nach vorne zu gehen und Neues zu in, entdecken.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast ja einerseits die Arbeitsorganisation angesprochen und andererseits sozusagen diese Kultur, die es braucht, um ähm, KI auch kraftvoll wirken zu lassen im Unternehmen. Weil du hast das Beispiel ja auch mit den Powerpoints gebracht. Ne? Nun kann man ja irgendwie sagen, nun haben wir schon KI, nur macht er immer noch schlechte Folien. Ne? Also ich meine, der, der Druck steigt ja sozusagen und es verändert ja auch das Miteinander, arbeiten. Ja. Ne, Benjamin, wie siehst du das? Ja,
2: absolut. Also das ist auch tatsächlich, man, das merkt man selber. Also, du hast ja gefragt, wie das die Zusammenarbeit teilweise verändert. Auch international ist natürlich so Dinge wie wirklich mittlerweile triviale Dinge, wie einfach Übersetzung von Texten. Daran haben wir uns alle mh, wirklich gewöhnt in den letzten Jahren. Aber wenn man ehrlich ist, ist es auch gerade in den letzten ja, sagen wir zwölf Monate einfach mal deutlich besser geworden. In viele Sprachen, teilweise auch Simultanübersetzung, mittlerweile brauchbar technisch äh, umgesetzt, was einfach massiv hilft, um Barrieren ähm, zwischen Nation zwischen Sprachen abzusenken. Das ist völlig klar. Und genau, wie du es auch gerade eben gesagt hast, der gleichzeitig, <lacht>, merke ich bei mir selber, steigt auch so in einem die Ungeduld. Mhm. Äh, gerade am Wochenende habe ich wieder einen Foliensatz gesehen und da dachte ich mir so, wieso hat er jetzt nicht ChatGPT benutzt? Weil, also nicht zu überzeugen der Folien, das war textlastig, aber der Text war einfach nicht gut. <lacht> 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 und das, dann muss ich sagen, da bin ich dann schon genervt. Dann ich, konnte ich mir das Feedback ja noch nicht verkneifen, natürlich dann erst am Montag, nicht am Wochenende, wie sich das gehört, aber da, da habe ich merke ich mir mein, das selber, dass ich dann. Wir versuchen immer, uns vorzunehmen, das ist auch unser Leistungsversprechen, zu sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen kommen im dritten Arm. Also Die haben die KI immer mit dabei, egal ob es ein Entwickler ist oder jemand, der eben Präsentationen erzeugt. Und in dem Fall habe ich eben gemerkt, der Text kommt niemals äh, aus, ist, oder zumindest nicht Korrektur gelesen worden. Also nicht, weil er <lacht> Rechtschreibfälle enthalten hat, sondern weil er einfach nicht schön geschrieben war. Mhm. Und ich war einfach von mir selber schon äh, ja, verwöhnt, äh, dass ich einfach ordentliche Texte vorgesetzt kriege. Und dann habe ich mich mit jemandem natürlich geärgert. Und man ähm, ist genau der Punkt, den du, ansprichst, dass man die Erwartungshaltung schlägt äh, sofort einem, schlägt sofort durch. Ähm, <lacht> weil man eigentlich dann die Erwartung hat, dass jeder wirklich immer daran denkt, einmal zumindest die KI drüber zu jagen.
0: Ja. Die Frage ist jetzt, schreibt Chat GPT wirklich schön? <lacht> also, <das
2: Ja. lacht> ich glaube, das kann man schon so sagen. <lacht> okay. Also ich, das muss man natürlich jemanden, der vielleicht irgendwelche ähm, Preise haben möchte für, seine, für Bücher und Co., äh, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber ich denke, besser als, also deutsche Sprache, das ist eine sehr schöne Sprache, <lacht> ähm, wenn man es ja vor allem auch nutzt. Und ich denke, da kann ein Chat-GPT über... Also, ich sage jetzt nichts ganz Falsches, aber ich würde mir würd so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es macht wahrscheinlich den Durchschnitt schon besser. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die schreiben besser ohne AI, das ist mir völlig klar und an denen können wir uns auch gerne orientieren. Aber ich glaube, so die Leute, die viele von uns einfach schnell was runtertippen müssen äh, und dann sagen nochmal: Ah, übrigens, die E-Mail ist jetzt für folgende Zielgruppe, Vorstand von DAX-Konzern, kannst du das Wording nochmal anpassen? Äh, das wird besser, mhm. das ist gar keine Frage. Ja. Ähm, yeah.
0: Aber was heißt denn das ähm, für sozusagen, was zieht das auch nach sich mit Blick auf Weiterbildung, Anwendungskompetenz, Vermitteln, also es kriegt ja nicht jemand einfach äh, sozusagen ein neues Tool und sagt, jetzt mach mal, so was heißt das sozusagen jetzt auch für die Personalarbeit, für die Be Prozessplanung bei euch, ähm, also jetzt in der Beratung sowohl bei euch selber, Benjamin, als auch bei euch natürlich, Reinhard, so dieses, ja, was, was braucht sozusagen als als Umfeld für KI und welche Trends gibt es da vielleicht auch, die jetzt gerade so anstehen?
1: Also ich finde, das Beispiel, das gerade genannt wurde zum Thema Textschreiben, beschreibt den ersten Schritt schon mal sehr gut. Zum einen brauche ich eine ne gute ähm, Reflexion, was sind meine Stärken und was sind sie auch nicht? Das klingt sehr trivial, ist aber gar nicht so trivial, wenn man mal tiefer einsteigt in eine Organisation und wir sind, glaube ich, schon auch so ein bisschen sozialisiert, sich auf das zu konzentrieren, was man nicht gut kann. Mhm. Und die Stärken geraten manchmal aus dem Fokus. Das heißt, dass ich mir bewusst überlege, was sind meine Stärken. Meine persönlich sind es nicht, äh, Texte zu schreiben. Und dann kommt ein, sozusagen ein Skill, wenn man so möchte, dazu, dass ich mir dann überlege, okay, was kann ich nicht gut und was und wie kann ich es delegieren, in dem Fall an meinen Co-Piloten oder an meinen sozusagen zusätzlichen äh, Kollegen oder Kolleginnen im Unternehmen, ähm, um diese Arbeit zu delegieren. Und das ist ein Skillset, das aus meiner Sicht jeder können muss, egal ob man Führungskraft ist oder nicht. Ähm, wird man mehr Zeit darauf verwenden müssen, wie kann ich bestmöglich delegieren, um dann auch den Output zu bekommen, den ich brauche äh, mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, du hast es vorher angesprochen, das passiert nicht von heute auf morgen. Und ähm, ich glaube, da schließt sich für mich auch wieder den Kreis zum Thema Kultur, dass ich eine zwar die Erwartungshaltung von Anfang an klar setzen kann, ähm, dann aber auch einen Weg aufzeigen muss, wie ich als Organisation dahin komme und wie wir das als HR-Abteilung auch gemacht haben, zu sagen, man gibt einen eine Möglichkeit, spielerisch damit umzugehen, die ersten Schritte auch gemeinsam zu tun, um auch zu, zu zeigen, Mensch, es ist absolut okay zu sagen, dass ich noch nicht so genau weiß, wie ich damit umgehe, weil ich auch merke, dass ich nicht alleine bin damit und man dann so ein bisschen auch die eine Hemmschwelle verliert, zu sagen, ja, ich weiß das nicht mhm. oder ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie, wie ich damit umgehen kann. Und wie gesagt, das Thema Delegieren und diese Klarheit auch zu haben, welche Befehle in Anführungszeichen gebe ich, geb ich jetzt ein, um dann den Output zu bekommen, ist so der erste Schritt aus meiner
0: Sicht. Mm. Letzten Endes geht es ja nachher auch um Wirtschaftlichkeit. Also die Frage auch, wenn ich mit ChatGPT schneller bin, dann können die Projektmanager ihre, ihre Projekte kürzer plan also effizienter planen vielleicht. Also das sind ja nachher alles Sachen, also so, so sehr wir auch über Kultur reden, sind das ja auch Aspekte, die nachher eine Auswirkung auf Personalplanung, Projektplanung haben. Brauche ich vielleicht weniger Leute, als ich früher brauchte für ein Projekt, weil ich habe ja jetzt den Co-Piloten ähm, KI. Wie, wie sieht das aus oder wie blickst du da drauf, Benjamin?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich ein, ein, ein riesen Thema, ein Themenkomplex, äh, wo viele, ähm, in denen viele Ängste zu Hause sind. Es wird auf jeden Fall die Arbeitsweise und den Arbeitsmarkt verändern, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, das ist kann man natürlich sagen, ein Texter, das war jetzt schwierig. Wer <lacht> ähm, ähm, schreibt in Zukunft Newsletter-Texte für eine spezifische Kundengruppe? Also ich denke in den nächsten Monaten, wenn ich sogar jetzt schon, aber sagen okay, wir, uns mal noch ein bisschen Zeit, bis es einsickert, dann machen werden die Texte, die genau den 55-Jährigen, der in, weiß ich nicht, Weiblingen wohnt und einen Hochdruckreiniger hat, der wird genau, wenn es regnet. Ähm, gut, das ist kein gutes Beispiel Hochdruckreiniger, auch nicht was Besseres. Ähm, ähm, vielleicht ein, ein Blattbläser oder sowas. wird Genau in dem Moment benachrichtigt richtig, wenn er es noch schnell machen sollte, weil man ihn direkt dann anschreiben kann mit über seinen, sein Alter und wie die Geräte die er zu Hause hat und dann kriegt er immer ein Newsletter, weil er genau in, dem, in der Region ist, wo es regnet. Und so einen Text würde man manuell ja nie schreiben lassen, weil es viel zu klein granular ist und... Ähm mit der AI kann ich das natürlich tun und ich glaube, das, das eine der größten Herausforderungen ist, es, dass Menschen erkennen sollten oder können, ähm, um nicht zu so sagen müssen, dass sie AI einsetzen können und zwar jeder für sich. Man denkt immer, das ist passiert so, ah toll, das passiert bei den anderen. Ja, aber ich habe mit einem Arbeitsjuristen gesprochen und dann hat er gesagt, ja, ChatGPT, ja, ja, schon interessant, Volljurist äh, studiert und alles und. Dann habe ich gesagt, ja, hast schon verwendet? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, warum? Und dann habe ich halt gesagt, hier Pfannkuchenrezept, Pfannkuchenrezept mit Erdbeeren, so ein Klassiker, geht ja immer. Ein paar Sachen kombinieren. Und dann habe ich gesagt, so jetzt Betriebsvereinbarungen für den Einsatz von einer Software. Ja, ah, da waren halt 70 Prozent da. Ich meine, normalerweise braucht ihr für die 70 Prozent entweder einen externen Anwalt oder er braucht, muss halt irgendwas was Altes nehmen und es äh, äh, ja, aktualisieren. Und da hat er immer schon Bauklötze gestaunt. Aber ich glaube, er wäre halt selber nicht an über, diesen, da über diese Schwelle drüber gekommen. Man muss sich eigentlich schon selber in die Nase fassen. Ich denke, da helfen dann so Tools, wie vorhin erwähnt, dass es einfach jeder an, sozusagen im Werkzeugkoffer hat und verwenden kann. Und äh, entsprechend wird sich der Arbeitsmarkt verändern. Also, ich meine, da gibt es viele Prognosen und Ideen. Ich glaube, da muss man, in der Vergangenheit sind viele Sachen anders gekommen, als wir dachten. Deswegen lehne ich mich da nicht ganz so weit aus dem Fenster. Aber ich denke schon, dass manche Sachen deutlich schneller gehen. Ähm, beantworten von E-Mails, ähm, Präsentationen einfach zielgericht wieder besser sind, mehr Wirkung entfalten. Ich meine, das ist vorhin noch so schön gesagt, PowerPoint erzeugen ist das eine, wenn ich keine Ahnung habe, was ich euch erzählen will, hilft es mir halt auch nicht, ja. Aber zum Beispiel eine Agenda vervollständigen, es passiert mir ganz oft, dass ich acht Punkte habe und dann lasse ich sagen, ChatGPT, hast du noch Ergänzungen und dann kommen halt mal zwei gute, an die habe ich einfach nicht gedacht. An sowas wird schon, und da ist schon ähm, Effizienz drin. Andererseits gibt es halt andere Berufe, die werden deren, vielleicht handwerkliche Berufe, deren Wichtigkeit wird zunehmen. Also wenn man jetzt nicht so ein bisschen in die Zukunft schaut, wo ich einfach denke, okay, es gibt Dinge, die müssen immer noch getan werden. Die kann ich weder automatisieren noch der KI übergeben. Nichtsdestotrotz gibt es ja so einen schlauen Leitspruch, um das vielleicht abzuschließen, dass man, dass die KI einem nicht den Job wegnimmt, sondern derjenige, der KI bedienen kann. Und ich mhm. glaube, da steckt viel Wahres drin. Ja, und ich glaube, daran würde ich mich halten. Also sich eben zu verweigern, ist, glaube ich, nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, sondern eher zu überlegen, wo könnte ich es denn benutzen? Und lieber einmal zu viel fragen. Ich habe schon auch so Momente gehabt, was es einfach nichts gebracht hat. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht, ähm, weil einfach der Algorithmus war, war überfordert äh, mit dem, was ich von ihm wollte. Das Ergebnis war nutzlos. Ähm, aber sehr oft macht es halt, ist es wie so eine Politur. Ähm, ein Öl im Getriebe, wenn ich das sozusagen als stück sagen darf. Also, dass es ähm, das hilft.
0: Aber kann man vielleicht auch schon stolz sein, wenn man den Algorithmus überfordert. Das ist ja. vielleicht auch schon eine Leistung. Aber du hast im Prinzip schon fast unmittelbar auch zum ja, Thema der Podcast-Reihe ähm, übergeleitet. Ne? Stand by Me, da geht es um Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterbindung. Es liegt ja jetzt erstmal vielleicht nicht sofort auf der Hand, dass man im Zusammenhang von KI über Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung spricht, also im positiven ähm, Sinne. Wo seht ihr denn den Zusammenhang zwischen in den beiden Themen. Also wie können Arbeitgeber durch den Einsatz von KI die Attraktivität der Arbeit und damit auch die Attraktivität als Arbeitgeber ja, steigern?
1: Ja, ich würde, würde anfangen mit, was sind sozusagen die Dinge, die Talente motivieren, zu einem Unternehmen zu kommen. Und das ist erstmal wertefrei und erstmal unabhängig von Technologie, sondern dass man eine ähm, ne klare Vorstellung hat von dem, was möchte ich tun. Und wie möchte ich das tun? Und kann ich das so tun, dass es äh, mit meinem Wertebild auch übereinstimmt? Ähm, also Stichwort Purpose. Mhm. Es, das Gehalt ist ein Hygienefaktor bei den meisten Unternehmen. Sozusagen hat man das Gehalt, das man hat, aber es ist nicht mehr der große ähm, Differentiator, ob man jetzt zu äh, Unternehmen A oder B geht der große Differenziator ist aber ob die, die Vision die dahinter steht und die, die Ziele die das Unternehmen hat und wie sich ein Unternehmen auch ähm, gesellschaftlich einbringt ob das mit meinem Wertebild zusammenpasst und das ist so eine Motivationspyramide sage ich mal die, die auf der man dann aufbaut KI wird für, aus meiner Sicht dann spannend und wir sehen das in Umfragen Mitarbeiterumfragen ähm, sehr deutlich die Unzufriedenheit kommt meistens dann, wenn ich äh, nicht das Gefühl habe, dass ich den Job, den ich mache, gut machen kann oder so erfülle, wie ich es gerne selbst machen würde, weil dann Dinge wie Prozesse und Tools sozusagen dagegen mhm. stehen oder mhm. als Blocker dastehen ähm, oder eine Bürokratie zu hoch ist. Also wir kennen, wenn, wenn ich jetzt in eine andere Branche äh, gucke, äh, in der Pflege oder Ärzte, dann ist da ganz oft das Thema Bürokratie einer der Hauptgründe, warum Ärzte sich entscheiden, nicht mehr den Job im Krankenhaus anzunehmen oder nicht mehr ihren, ihren Berufswunsch so ausführen äh, möchten. Und da kann KI eine echte Chance sein, mhm. um diese Bürokratie rauszunehmen, um das effizienter zu gestalten, damit sich ähm, in dem Fall jetzt Ärzte und Ärztinnen auf das konzentrieren können, was eigentlich ihr Berufsziel war. Mhm. Weil es war nie das Thema bürokratische Dinge auszufüllen. Mhm. Es war immer der Patient, der im Vordergrund stand und der soll ja auch im Vordergrund stehen. Und da kann KI, glaube ich, helfen, den Fokus auch noch mal die Priorisierung auf das Eigentliche herauszuarbeiten.
0: Also das heißt sozusagen, äh, ich ähm, wähle auch meinen Arbeitgeber dahingehend aus, wie sehr er mich dabei unterstützt, meinen das, was ich richtig gut kann und wirklich gerne mache, auch gut tun zu können, ne? Also wie viel er mir dabei zur Verfügung stellt, was das mich unterstützt und mir hilft, mich von den Dingen zu befreien, die da erhinderlich sind. Ist das so, Benjamin? Ja,
2: ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, der Einsatz von KI-Tools ist einfach etwas, was, ja, eine wahrscheinlich jüngere Generation erwartet, ähm, dass man, dass sie Sicherheit haben, dass wenn sie irgendwo anfangen zu arbeiten, dass sie die, die entsprechenden Tools bekommen und, und sie auch nutzen können, weil es einfach lästige Arbeit auch abnimmt sei es Übersetzung oder sei es eben Text jetzt als Beispiel oder eben PowerPoint. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass es für Arbeitgeber schon wesentlich ist, da irgendwie für eine PAD-Situation zu sorgen im Vergleich mit anderen, weil es sonst einfach schwierig wird. Also wenn man einfach, wenn ein Unternehmen so gilt, dass es halt mit einem veralteten Werkzeugen arbeitet und eben, dann ist es halt einfach auch, ein, können es einfach ein nervigere Job sein und ich glaube da Sorgen, also mindestens die, in die ich Einblick habe, bewegen sich alle in die richtige Richtung oder haben sich schon bewegt und bieten intern irgendwas an. Aber ich denke, gerade für KMU und kleinere Unternehmen ähm, mit kleinen IT-Abteilungen oder vielleicht externen IT-Abteilungen wird es schon tough, das dann auch zu implementieren und auch erstmal die Notwendigkeit zu erkennen. Ähm, das, das wird sicherlich nicht einfach.
0: Also, da würde ich gerne noch mal nachfragen, weil der Podcast wird ja auch viel von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern auch gehört und richtet sich auch ähm, an, an sie. Also, was, was würdest du da sagen? Also, wo muss man. Ich mag den Begriff des Abholens ja aber nicht so, aber wo muss man da vielleicht auch nochmal besonders hingucken und es ähm, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen leicht machen, sozusagen sich auch mit der Frage von KI zu beschäftigen, weil wir alle wahrscheinlich auch gar nicht drumherum kommen werden. Ja. Ähm, aber was braucht ihr da oder was sind eure überzeugenden Argumente zu sagen, hey, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil es ist da und dafür gut.
2: Ja, also es gibt ja zwei Szenarien. Das eine ist, ich benutze eine, eine, eine KI, die schon trainiert ist, äh, letztlich wie ChatGPT, ohne unternehmensrelevante äh, Informationen und die kann eigentlich jeder verwenden. Da gibt es mittlerweile auch genügend Angebote, sei es jetzt von ChatGPT ähm, oder auch von anderen, die für den Unternehmenseinsatz sich eignen mit einer sehr, sehr niedrigen Eintrittshürde, ähm, die jedes KMU sofort buchen kann, als saas dienst fertig. Ähm, ich habe der da ist dann wirklich die Hürde nur noch, und das ist neu, also das ist das Gute, vor ein paar Monaten war das noch nicht so, da hätte man noch einen Techie gebraucht, um das einzurichten äh, und eine Oberfläche draufzusetzen, mittlerweile kann ich es fertig beziehen. Also so gesehen, ist die, das war sehr sehr positiv, auch für KMUs, der Punkt ist, ein bisschen das Geld dafür auszugeben, es ist jetzt nicht so teuer, aber es kostet ein bisschen was, ja? ein paar Dollar, ein paar Euro ähm, und dann auch vor allem, ich glaube, das ist der kritische Punkt, einfach mal zu tun, also nicht nur drüber zu hören und zu lesen, sondern einfach sich mal anzumelden und dann einfach sich mit dem, dem mal zu beschäftigen und dann einfach mal durchs eigene Unternehmen zu laufen und überlegen, wo würde jetzt ein Mitarbeiter oder eine, Mitarbeitende, eine Mitarbeiterin äh, vielleicht von der von der Software profitieren. Ähm, und dann daraus ergibt sich ja, ob, wie viele Lizenzen ich brauche, wie viel Zugänge ich brauche, etc. Aber ich glaube ja der, der größte Punkt, nachdem jetzt die Technologie verfügbar und zugänglich ist, ist wirklich, dass man es einfach mal probiert. Ich glaube, das ist die höchste Schwelle, die über die man drüber muss, die, der schwerwiegendste Punkt auf jeden Fall. Ja. Mm. Mm. Aus, wenn ich danach ansetzen
1: darf, aus meiner Sicht ist es auch branchenunabhängig. Dort ist auch vorher gesagt, es hören viele mittelständische Unternehmen und ich glaube, es hat gar nichts mit Softwareunternehmen in dem Sinn zu tun, weil es ist erstmal branchenübergreifend. Die Frage, die ich mir als Unternehmer stelle, möchte ich ein, ein Hilfsmittel nutzen oder nicht nutzen? Ja. Und ich glaube, da, da, auf das kommt es für mich dann darauf zurück, ähm, unabhängig davon, ähm, jetzt, dass es jetzt um KI geht. Ich verstehe auch sozusagen die Emotionalität dahinter, ähm, weil man es schwer greifen kann und weil auch ein, ähm, ein Vertrauensthema damit ähm, mitschwingt. Aber ich muss mich sozusagen als Unternehmer immer der Frage stellen, möchte ich ein Hilfsmittel nutzen, und wettbewerbsfähig ähm, sein oder dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein und mö oder möchte ich das nicht? Mhm. Und ich denke, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, um dann im zweiten Schritt zu identifizieren, wo setze ich dieses Hilfsmittel ein? Und wir haben beispielsweise ähm, bei uns im, in der Personalabteilung diese Szenarien besprochen, äh, Recruiting. Mhm. Also wie finde ich die besten Talente? Und ähm, Fachkräftemangel ist ein großes Thema und beschäftigt jedes Unternehmen. Und KI als Sourcing-Engine zu nutzen, ähm, finde ich wahnsinnig spannend, weil es mir nicht meine Recruiting-Abteilung ersetzt. Die Entscheidungen, die werden wir nach wie vor über Recruiter treffen. Nur werden wir mehr Ergebnismöglichkeiten, aus mehr Ergebnismöglichkeiten auswählen können, wo mich KI bei der Auswahl von Talenten unterstützt und vielleicht auch den einen oder anderen Pfad aufzeigen, den ich vorher nicht berücksichtigt habe in der Auswahl oder auf welche ähm, Talentgruppen ich zugehe. Mm. Und das wäre es für mich so ein Beispiel, wo sich die Möglichkeiten auf alle Fälle erhöhen, auch die Möglichkeiten für mich, mehr Pipelining für Rollen zu betreiben, die ich vielleicht vorher nicht priorisieren konnte aus Kapazitätsgründen.
0: Mm. Ich würde den Punkt gleich gerne nochmal aufgreifen, aber ihr würdet schon sagen, KI ist für alle gut. Also KI hat für alle einen Mehrwert auch für den kleinen Fünf-Mensch-Handwerksbetrieb. <lacht>
2: Ja, das wollte ich auch nicht verstanden werden. Also das ist ähm, absolut, ich glaube wirklich jeder. Ähm, jetzt kann man natürlich über Demografie, etc. reden, da bin ich nicht der Experte dafür. Ähm, aber wenn man für kleine Unternehmen, große Unternehmen, für die öffentliche Verwaltung, ähm, ich glaube, es gibt, mir fällt keine Branche ein, wo man sagt, nee, da nicht Bildung. Ich habe neulich mit einer Schülerin gesprochen. Ähm, habe gefragt, und ChatGPT, äh, verwendet ihr das schon in der Schule? Und dann hat es natürlich nur gelächelt, dann sagen es man alle. Ja, wir machen alle so, also mit. Also, <lacht> auf dem Weg zur Oberstufe. Also das ist so, ähm, früher die Angst, die Schüler ziehen sich alles bei Wikipedia raus, machen nichts mehr selber, jetzt ist es soweit. <lacht> mhm. Die Angst ist eigentlich nicht neu, bloß jetzt wird sie erfüllt. Ja, also ich glaube, man kann sich von den Gedanken lösen, dass es irgendjemanden nicht betrifft, um, ob es sinnhaft ist überall. Aber es gibt so viel schlechte Werbung, wenn man ehrlich ist zum Beispiel. Selbst kleine KMUs machen Zeitungsanzeigen selber. Das ähm, ist ja auch okay. Und, aber manchmal wird es ja vielleicht auch helfen, wenn man mal kurz sagt, Mensch, für meine Seegruppe entwirft mir doch mal zehn Slogans. Und Also ich wüsste nicht, wer nicht. Tut mir leid. Ja. Ich,
1: und ich würde auch sagen, gerade bei den Kleinen ja. ähm, ist es ein Riesenmehrwert. Ich komme selbst ursprünglich aus einem kleinen Familienhandwerksbetrieb. Und wenn ich mir, wenn ich zurück überlege, welche Schwierigkeiten wir mit Aufgaben hatten, beispielsweise Büro, andere Dinge, die nicht sozusagen mit dem eigentlichen ähm, Handwerk eben zu tun hatten, dann ist das ja auch oft die große, große Herausforderung in Familienunternehmen, äh, dafür geeignetes Personal A zu finden, B bezahlen zu können und mir jetzt vorzustellen, was wie wäre das vor 20 Jahren gewesen, wenn man für manche dieser Aufgaben KI auch hätte nutzen können, hätte, glaube ich, einiges ähm, erleichtert, gerade für so ein kleines Familienunternehmen.
0: Dann wir ganz kurz auch an den Personaler gefragt. Wenn ich jetzt das Beispiel von der Schülerin nochmal aufgreife, die sagen, wir machen alles mit ChatGPT, das heißt ja aber auch so Leistungsbewertungskriterien. Ich, äh, ich denke gerade an die berühmt-berüchtigten Jahresentwicklungsgespräche, wo dann Leistung bewertet wird, wo ähm, vielleicht Prämien festgelegt werden aufgrund besonderer Leistung oder wie auch immer. Also vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen doll in die Zukunft gedacht, aber was heißt das, vielleicht wenn du so ein bisschen in die Glaskugel guckst, was heißt das auch künftig für solche Personalinstrumente?
1: Eine super Frage und ähm, ehrlich gesagt gar nicht in die Zukunft gerichtet, weil wir ähm, ähm, aktuell ähm, mit unserem Betriebsrat, auch intern bei uns im Unternehmen, ähm, genau darüber sprechen und auch eine an Vereinbarung, einer Vereinbarung arbeiten, wie das auszusehen hat. Und ich glaube, und wir sind da gar nicht auseinander, weil wir ähm, sozusagen die gleiche die gleiche Interessenslage haben. Das heißt, KI kann nie den Menschen ersetzen und die, die Entscheidung in dem Fall, welche Beurteilung ein Mitarbeiter bekommt, auch nicht ersetzen. Viel davon geht aus meiner Sicht dahin, dass man die Verantwortlichkeit auch der Führungskräfte ähm, heranziehen muss und auch da die richtigen ähm, Impulse setzt, wie man verantwortlich und ethisch richtig KI einsetzen möchte. Und wir haben uns auch klar positioniert das Unternehmen zu sagen, wir wollen nicht, dass es für eine Leistungsbeurteilung herangezogen wird. Wo ich im Umkehrschluss ähm, aber auch da wieder äh, Möglichkeiten der Verbesserung im Sinne des Mitarbeiters sehe, ist, dass wir haben sozusagen die, die Leistungsgespräche, die werden dokumentiert. Wir haben aktuell... Eigentlich keine Möglichkeiten, außer es sind manuelle Stichproben, äh, zu gucken, wie qualitativ gut sind diese Dokumentationen gemacht worden, sodass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin konstruktives Feedback auch erhalten. Da gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten. Da sehe ich eine Chance, dass KI mir helfen kann, diese qualitativen äh, Bewertungen herauszukristallisieren und sagen, wo haben wir denn Lücken oder wo sind denn heute ähm, Dinge nicht gut verargumentiert worden? Ähm, und um sozusagen für Schulungszwecke dann auch einzusetzen. Das heißt, da sehe ich eine Chance. Im Umkehrschluss kann ich KI aus meiner Sicht nicht dafür nutzen, zu sagen, ähm, ich bewerte jetzt eine Organisation. Aber das mhm. ist, ist ein, ein spannendes Feld, wo wir auch lernen. wo ja, wir, wir Wir sind selbst ja noch nicht durch den Zyklus gegangen. Das heißt, wir, wir lernen mit dem Einsatz und äh, müssen dann, wie gesagt, an die Verantwortlichkeit auch appellieren, um, um den Einsatz ja. bestmöglich einzusetzen, weil auch da am Ende des Tages zählt für mich, welche Kultur möchte ich im Unternehmen haben. Und da habe ich nicht viele Möglichkeiten, ähm, diese Kultur zu, zu, zu schützen oder zu bauen, wie ich sie gerne hätte, wenn ich es falsch oder, oder missbräuchlich einsetze.
0: Hm. Ich will zum Schluss nochmal, weil es ja auch doch, immer noch auch relativ viele Sorgen und Zweifel beim Einsatz von KI gibt, will ich da zum Schluss nochmal vielleicht so einen Punkt machen. Es gab ja auch ähm, kürzlich eine ähm, Empfehlung vom Deutschen Ethikrat zum Umgang Mensch und Maschine. Da ging es ja auch um den Umgang mit ähm, KI. Und da war so ähm, das Kernkriterium, nachdem man KI beurteilen sollte, sozusagen welche Autorenschaft und Handlungsmöglichkeiten durch den Einsatz von KI erweitert werden oder eben vermindert werden. Also das ist so ein bisschen das co prinzip ne? Also dass der Mensch sozusagen nicht auf die Stelle der Copilotin oder des Copiloten rückt, sondern immer im Pilotensitz bleibt. Jetzt ist ja auch gerade ein ähm, europäisches KI-Gesetz wird diskutiert. Angeblich soll es bis Ende des Jahres ähm, durch sein. Da glauben wir alle, glaube ich, nicht so ganz dran, was so an bestimmten Risiken sich ähm, orientiert. Was sagt ihr bei aller Begeisterung für KI auch, worauf müssen wir achten sozusagen, um eben genau das einzuhalten? Also ich sage jetzt auch nochmal so Beispiele wie Lebenslauferkennung, Gefahren von Diskriminierung. Also was sind so für euch auch die Leitplanken, wenn ihr ähm, über das Thema KI und die Zukunft von KI sprecht und darüber nachdenkt und ber beratet auch, Benjamin? Mhm.
2: Ja, das ist kein einfaches Thema. Du hast gesagt, zum Schluss. Ähm. <lacht> <lacht> naja, also und zum einen ist natürlich, ähm, also ich glaube, der Gesetzgeber an sich, jetzt äh, hast du schon gesagt, auf europäischer Ebene gibt es Bewegungen. Es gibt aber auch innerhalb der G7-Bewegung. Ähm, ich denke, dass das, ähm, was die G7 an, an dem Bereich, an dem gearbeitet wird, reichen würde. Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir jetzt gerade nicht überregulieren, in einer doch noch relativ frühen Phase. Ich verstehe völlig den Bedarf nach Regulierung. Ich will auch nicht sagen, das brauchen wir gar nicht. Aber ich glaube, jetzt ist es noch zu früh, weil wir, glaube ich, dann einfach in die ja, Gefahr reinlaufen, dass wir überregulieren. Deswegen bin ich auch skeptisch, ob es kommt. Ich glaube, immer noch so ein bisschen an ein bisschen Vernunft, ähm, was das angeht und nicht eben, dass man Dinge, die man nicht kennt, sofort wegreguliert. Gesellschaftlich betrachtet ist es ein Riesenthema. Ich habe vorhin schon gesagt, also begeistert, das ist eine, nochmal eine große Veränderung. Es ist schön, das miterleben zu dürfen, wie so in meiner Generation, Zeit Gesellschaft ohne Internet, Gesellschaft mit Internet. Also, gibt es auch, die Generation nach uns kennt es so gar nicht, für die ist Internet wie Strom. Mhm. Ähm, es wird irgendwann eine, wird's Kinder geben, die kennen die Welt nur noch mit KI oder stark durch KI geprägt. Das ist äh, schon was, eigentlich was Schönes. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ähm, sehr, sehr viele Risiken. Ich glaub, wir müssen natürlich schauen, dass ähm, irgendjemand ähm, noch versteht, was die KI Tut und sie regulieren kann, wenn es notwendig ist. Ich glaube, wie, wenn man jetzt noch ein bisschen auf Deutschland vielleicht schaut. Bei Digitalisierung haben wir immer noch Herausforderungen. Vielleicht ist es ein bisschen wie beim Badeurlaub, so am Strand, das ist es eigentlich schön, wenn es Wellen gibt, aber wenn man so sagt, die Digitalisierung und vor allem Social Media, das sehen wir, die Tage ist über die Gesellschaft hereingebrochen, auch im Schlechten. Und wenn wir uns sozusagen jetzt berappeln, bricht gleich die zweite Welle auf uns drauf. Leider trifft es das, glaube ich. Also wir haben ja nicht die erste Welle, wie prägt Social Media äh, ähm, die Gesellschaft noch nicht richtig gemeistert. Und jetzt äh, struggeln wir richtig schön damit momentan, weil einfach alles voll ist mit Fake News und Leute komische Sachen machen und sich instrumentalisieren lassen. Ich denke, da wird KI, wenn, wenn du fragst, wo wird es schlecht, da wird KI zum Schlechten. Mhm. Also ich denke, es wird viel mehr Fake News geben. Und das hat jetzt schon, vor KI war es schon ein Problem. Ja. Ich denke, das ist jetzt einfach durch. Kann auch wieder zum Guten werden, weil es völlig überreizt wird. Es wird einfach zugemüllt. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, einen wachen Verstand zu haben und auch mehrere Quellen zu befragen und eben auch sich auf die Systeme zu verlassen, die vielleicht mhm. validiert wurden und von vertrauenswürdigen Anbietern sind. Ich glaube, da wird irgendwo dann nachher die Wahrheit liegen. Ich denke jetzt die nächsten Jahre wenn wir das Thema sehr, sehr offen beobachten müssen und es gibt leider genauso viel Licht bedeutet auch genauso viel Schatten irgendwo. Das braucht man gar nicht in Abrede zu stellen. Und ich denke, auch hier, da würde ich uns bei einer 0,5 sehen, weil <lacht> wir haben noch gar keine Ahnung, wie sich das nachher ausprägt. Das hast uns vorhin schon so nett Facebook damals erwähnt, wie sich das so 2007 rum irgendwann in Deutschland verbreitet hat. Zumindest in meiner Bubble. Ich glaube, wenn wir jetzt überlegen und jetzt, wie sich es jetzt sozusagen entwickelt hat, wo es jetzt abgebogen ist irgendwie und wenn man jetzt das ähnlich sieht mit KI, werden wir auch wahrscheinlich auch mal zurückblicken und sagen... Es war vielleicht irgendwann auch mal Lehrgeld bezahlt. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich Stand heute dafür werben, es mal äh, noch ein bisschen laufen zu lassen. Wir, haben, wir neigen dazu, Thema Datenschutz, kann man auch nicht drum herum, das mal zu erwähnen, überzuregulieren, vor allem wir als Deutsche in Europa, wenn man so ein bisschen über die Landesgrenze hinausgeht, Bundesgrenze, dann gilt die GDPR genauso, aber die anderen Länder sehen es irgendwie relaxter. Und vielleicht hätten wir mal ganz gut daran, dem mhm. europäischen Geist dazu folgen, einem G7-Geist zu folgen und nicht sofort wieder zu glauben, dass wir als Deutschland erklären müssen, wie KI funktioniert, wie man es regulieren muss. Ich denke, das würde ich mir wünschen, dass wir das mal vielleicht noch ein bisschen verkneifen mhm. und nicht aufs Jahresende zielen, sondern vielleicht aufs nächste oder übernächste. Ähm, Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Ja. An, du siehst das ähnlich, Reinhard.
2: Ja, ich kann ihm nur zustimmen, weil ich denke,
1: A, wir stehen am Anfang und können, nicht für alle Eventualitäten abbilden, die wir heute noch nicht wissen, wie sie denn tatsächlich aussehen werden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Chicken-and-Egg-Szenario. Aber ich bin auch der Meinung, man muss Erfahrungen machen, mhm. um sie dann zu verbessern. Mhm. Und ja, so sehe ich eigentlich die Entwicklung sehr stark in, in die Richtung, nicht überzuregulieren, ähm, absolut. Ich glaube, gleichzeitig ist es wichtig, einen Rahmen festzustecken. Ähm, dort ist G7, wir haben ihn angesprochen, mit dem ähm, Code of Conduct, ähm, dass die Staaten international aufsetzen wollen, was glaube ich der richtige Ansatz ist, weil es nur, es ist ein globales Thema, wir können es nicht national in Deutschland ähm, regulieren. Das sehen wir heute am Internet ähm, und wird äh, bei KI ähm, ähnlich sein. Gleichzeitig aber dieses Bewusstsein zu schulen, da können wir heute anfangen und sollten wir auch anfangen und jedes Unternehmen sich auch die Frage zu stellen, in welchem Rahmen möchte ich das einsetzen und wo möchte ich es auch nicht. Mhm. Ähm, und dieses Thema Kompetenz im Umgang mit KI wird ein ganz wichtiges, bis auf jeden Einzelnen von uns. Ähm, dann auch klar zu sein, ähm, wie nutze ich es, warum ähm, und wie hinterfrage ich die mhm. Resultate auch.
0: Mhm. Ein kurzer Satz am Schluss an euch beide. Ihr habt gesagt, die nächsten Monate sind entscheidend. Wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier wieder treffen, worüber reden wir dann, wenn wir über KI reden, vor allen Dingen?
1: Na, ich würde sagen, in, in einem Jahr hätten, hätte KI uns im Vorfeld schon sehr viel übers Interview wahrscheinlich sagen können, sowohl zu den Fragen als auch zu den, den Antworten. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, ich glaube, in einem Jahr von jetzt ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir sehr viel konkreter über Anwendungsbeispiele sprechen können, auch sehr viel konkreter über Erfahrungen uns austauschen können. Wo hat uns KI ähm, wirklich geholfen und wo hat es uns auch mhm. nicht geholfen? Was sind auch Erfahrungen, wo, wir, ähm, wo man rückblickend sagt, okay, da sind, sind wir mal links und mal rechts falsch abgebogen. Ähm, ich glaube, das sind so die Spannenden. Also ich freue mich eigentlich mhm. auf den Austausch in einem Jahr, um dann noch ähm,
2: tiefer in den Erfahrungsaustausch zu gehen.
0: Okay, wir sind verabredet. Wo reden wir, Benjamin?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich äh, denke, ein Jahr ist, also nochmal in der IT, ist es durchaus viel Zeit. Ich glaube aber, wenn man die Gesellschaft anschaut und auch die Unternehmen, ist es gar nicht so viel Zeit. Wir haben auch ein paar andere Sachen noch zu erledigen. Ich glaube, so Informationszugänglichkeit ist sicherlich ein spannender Punkt, ähm, weil das jetzt gerade so anfängt. Also in den nächsten Monaten, die sind entscheidend und auch wichtig, aber es geht dann nach den Monaten, kommen wieder Monate. Also es geht noch weiter. Ähm, ich denke vor allem die sinnvollen Use Cases, die wir dann erschlossen haben, was Information Zugänglichkeit angeht innerhalb der Unternehmen, da werden wir ein paar richtig coole, immer so ChatGPT fürs Unternehmen, das ist jetzt so ein bisschen. Mm. Mhm. Sozusagen durch, zumindest bei den Großen. Ähm, aber wenn man jetzt spezifisch füttert mit äh, Unternehmensinformationen und dann eben abfragen kann, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Punkt. Und da gibt es noch nicht so viele Use Cases. Und ich glaube, das wird dann kommen. Da daneben, wir Sie haben jetzt viel über Text gesprochen, ein bisschen über Bild. Wenn ich nicht weiß, was das für ein Bild ich auf der Folie haben will, dann hilft es halt auch nicht. Also so ein bisschen mitdenken muss ich schon noch. Ich denke, was völlig klar ist, ist es fängt ja jetzt schon an, gibt es schon erstens sicherlich Film. Ähm, das ist als nächstes fällig. Ähm, das ist gar keine Frage. Das, das ist nur eine Frage von Kapazität und die haben wir in der Cloud eigentlich genug. Deswegen ähm, ist es nur eine Frage der Zeit, bis so nach Film, äh, dass das, Entschuldigung, nach Text und Bild irgendwann der Film kommt, da bin ich mir auch sehr sicher. Ja.
0: Also uns wird der Gesprächsstoff auf jeden Fall nicht ausgehen, da bin ich mir ganz sicher. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch heute. Vielen Dank, Reinhard. Vielen Dank, Benjamin. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Stand By Me, der Podcast des BDA Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.